0: buenas noches amigos de colombia bus estamos por aquí por aquí ya aparecimos listo muy buenas noches amigos de colombia bus bienvenidos a otra cita con el mundo del autobús en colombia gracias a perfiles colombia bus el programa que llega a través de nuestras redes sociales de colombia bus la revista del autobús en colombia y pues que les trae saben que semana a semana todos los días de la semana el mejor contenido del mundo de los buses, las mejores noticias, los mejores invitados, para que ustedes siempre estén al tanto de lo que está sucediendo en el mundo del autobús. Pero no estoy solamente yo acá. Primero que todo tenemos a Volvo Buses Colombia, que es nuestro patrocinador y nuestro oficiante del día de hoy. Y también tenemos a William Marraquín, compañero de Mil Batallas, que también está aquí con nosotros. Así que muy buenas noches, Will.
1: Muy buenas noches, Charlie. Muy buenas noches para todos los amigos de Colombia Bus que se conectan en Colombia y en el mundo, un gusto estar nuevamente aquí llevándoles actualidad, información, conocimiento y entretenimiento durante todas estas noches y esperamos poder seguirles acompañando Gracias también a Volvo Buses Colombia que estará con nosotros aquí en Perfiles Colombia Bus
0: Bueno Will, esta mañana recibimos una noticia bien interesante de manos de Lupoani Sánchez-Elemín pre presidente ejecutivo de ACOLTES y es que al parecer eh, el gobierno nacional en cabeza de la ministra de transporte eh, tomó en sus manos el documento entregado por el comité de bioseguridad y de otros entes y pues al parecer van a empezar a estudiar ya a tomar en serio el asunto para que la ocupación de los buses aumente del 50 al 65 o hasta el 70% ¿no? Perfecto, eh,
1: esta mañana se confirmó, van a con coincidiendo y también siguiendo toda esa, todo ese proceso con el que buscan lograr la, la reactivación e iniciar la recuperación económica del sector del transporte de pasajeros que ha estado tan golpeado que está prácticamente postrado. Entonces ya desde el despacho de la ministra van a estudiarlo. No, obviamente nosotros no tenemos confirmación de cuál va a ser el resultado ni cuándo será la Saquen las conclusiones de toda esa propuesta que habían hecho toda la industria porque fueron cerca de 100 organizaciones entre carroceros, chasis, agremiaciones, eh, proponentes y pues también desde el lado de Colombia Bus, estuvimos por el lado de los usuarios, confiando que esa propuesta sea tenida en cuenta y las conclusiones salgan lo
0: antes posible. Bueno, Will, hoy estamos en una cortesía, como les decíamos desde un principio, de Volvo Buses Colombia y hoy estamos muy orgullosos de contarles que Volvo Buses está a nivel nacional entregándole respaldo a todos los transportadores, porque no solamente estamos en Bogotá, están en todo el país, así que vamos a conocer cuáles son los puntos de servicio de Volvo Buses en Colombia. Ah, tenemos claro entonces que Volvo Buses no solamente está en Bogotá, sino que pueden acceder a los puntos de servicio, repuestos y ventas también en Medellín, Cali, Bucaramanga y el recientemente inaugurado de Barranquilla en el sector de Sempar, muy conocido para todos los transportadores en Soledad Atlántico. Bueno, Will, ¿quién tenemos o no, o nosotros en este día, bueno esta noche de hoy en Perfiles Colombia Bus?
1: Bueno, hoy tenemos una persona que ha estado vinculada a los medios, hombre de radio, hombre de la vida pública del Huila, pero sobre todo, por encima de todas las cosas, busólogo, amante de los buses, su padre condujo y pues por esa razón le queremos dar una gran bienvenida a nuestro amigo fiber Tamayo, quien nos va a acompañar hoy acá.
0: Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a don Fiber, a quien le invitamos a activar su micrófono. Honorable concejal, por favor, tenga la bondad, iniciamos sesión. Eso, sí. <risa> <risa> que no lo cojan mal parqueado, como ha pasado en estos días que hemos visto sesiones así de entes gubernamentales donde los cogen mal parqueados. Fiber, muy buenas noches, bienvenido a Perfiles Colombia Bus.
2: Charlie, Willy, un abrazo bien fuerte. Qué honor, qué privilegio poder estar en esta gran plataforma. Saludar a todos los busólogos, no solamente de Colombia, sino de América Latina y del mundo. A tanta gente que sigue Colombia Bus. Es pues, hermano, me siento en casa, me siento en familia. Qué privilegio y, y qué de verdad, qué honor. Muchas gracias, Charlie y Willy. Como siempre, incondicionales.
0: Bueno, eh, Fiber, desde hace muchísimos años, desde que arrancó Colombia Bus, nosotros digamos que una serie de aficionados con diversas profesiones, diversas eh, personalidades, diversos conocimientos, nos reunimos alrededor de un tema común que es el gusto por los buses. En ese momento tuvimos la oportunidad de empezar a hacer nuestro intercambio de experiencias, intercambio de fotografías y ahí conocimos a este señor Tamayo que nos enviaba unas fotos antiguas muy bonitas y nos enviaba <risa> fotos del Huila. Antes de continuar hablando de buzología, pues hablemos de dónde vienen esos orígenes del amor por los buses y tengo entendido que todo nace con tu padre. Entonces hablemos un poquito de esa historia eh, busóloga y transportadora que hay en la familia Tamayo.
2: Charlie, gracias. Me da nostalgia porque me devuelve a mi infancia, a mis épocas de, de cuando mi papá viajaba. Yo recuerdo, yo tendría unos 5 años. Mi papá empezó hace, de pronto cuando yo tendría unos 3, 2 años, pero... Yo recuerdo de los cinco para acá, eh, la ilusión de ver a mi papá llegar de viaje. Él trabajaba, él empezó una empresa que se llama Rápido Choa, es una empresa transportadora de Medellín. En ese entonces, la vía de Medellín a la costa ni siquiera estaba pavimentada. Uno pasaba por ventanas y era destapado. Los buses eran... El primer bus que recuerdo que, manejaba, que manejó mi papá fue un trompón de esos... Doches 600 que tenían escalera atrás, pero no era Chivas y no era un bus. Eh, posteriormente eh, pasó a manejar un P 900 cuando recién llegaron los P 900 y era la innovación en este país. Pues eh, empezó a manejar un P 900 de rápido Choa. Eh, mi papá era transportador como como bien lo saben ustedes y, y a quienes no de pronto no lo saben. Sí, mi papá empezó en el mundo del transporte. De ahí viene mi, mi, mi pasión, mi gusto por los buses. Crecí, eh, crecí viendo a mi papá manejar bus. Yo era el que le alistaba lo el, el bus cuando él llegaba de viaje, eh, siendo eh, joven, adolescente y de pronto hasta niño. Eh, mi pasión por los buses la llevo en la sangre, ¿no? De hecho, es una de las profesiones que más admiro, más respeto y y con las cuales me identifico. Yo viajo a donde sea y lo primero que hago es buscar hablar con el conductor para comprar el pasaje y que el conductor me lleve adelante y toda la noche o lo que dure el viaje, Fiber Tamayo se va adelante charlando con el conductor. Porque es, es uno de los hobbies más grandes y de las pasiones más grandes que tengo y que poca gente que me conoce, pues porque yo llegué al mundo de la radio y ahora estoy en el mundo de la política y de pronto la gente no sabe ¿Qué hay detrás de este apasionado de los buses?
0: Ok, Fiber. Fiber, una pregunta. Me, me, me Imaginamos que por esos, esos orígenes pues no era solamente eh, estar esperando que el bus se alistara y estar esperando que papá regresara a casa, sino me imagino que más de una vez Fiber se fue de, de polizón, por así decirlo, de, de ambulante, por ahí sentadito, sentadito al lado del papá. ¿Así se lograba hacer ese... ¿Ese viaje clandestino o, o, o digamos que estar ahí al ladito de papá para poder llegar a todos esos destinos donde iba rápido Ochoa?
2: Lo confieso, una de las cosas que más recuerdo y con nostalgia la recuerdo constantemente, de los momentos más gratos que yo haya vivido en mi vida ha sido sentado a la orilla de mi papá, al, al, al lado de mi papá, ya sea en el butaco, uh -huh. sí porque recordemos que los p 900 al lado derecho traían una sillita pequeña, no era la silla grande, era la silla pequeña de la, del ayudante, ahí me iba yo, y cuando ya llegaron los famosos Isusos y fue modernizándose el tema de los buses, pues ya iba en una silla cómoda, pero siempre era muy grato, sí, viajé muchas veces, eh, le, le lloraba a mi papá para que me llevara a los viajes, eh, siempre busqué acompañarlo, en muchas veces, en, en, en cierto momento de mi vida, que mi papá pues estuvo trabajando en Expreso Bolivariano y en Expreso Bolivariano no se podía cargar la familia, ni se podía cargar a nadie. Todo el mundo era tiqueteado, a no ser de que tuviera un, un tiquete de cortesía o que el gerente, que en ese momento era Carlos Contreras, si sí. no estoy mal, sí. colocara la firma. O don Ulises Betancourt, que era el dueño de la empresa. De resto, nadie podía viajar en Expreso Bolivariano. En ese tiempo mi papá casi no viajaba, no me llevaba a viajes porque pues era un tema muy complejo. Entonces buscaba a otros amigos de otras empresas y me iba con otros amigos de otras empresas para acompañar a mi papá o simplemente viajar porque es una de mis pasiones. Viajar en bus me encanta.
1: Bueno. Eh... Piber, ¿cuál ha sido de, de esos viajes, de esas rutas, la que más le ha gustado, la que más ha disfrutado?
2: En el, en el mundo de la carretera hay muchas anécdotas, tengo historias increíbles para contarles, cosas que parecen de mentira, y hablando de buses, aquí llega mi hija con una de las pequeñas... <risas>
1: ¡Espectacular!
2: <risas> ¡Qué belleza! Una de las pequeñas maquetas que tengo de buses, o sea soy tan apasionado a los buses que tengo, tengo alrededor de 32 buses a escala, Ajá. tanto pequeños como grandes este era, este fue el último bus de Rápido Ochoa que mi papá manejó era, era un 580
0: o un era P 900
2: era, no, un 580, 580 era un Isuzu un 580,
0: de hecho ahí está saliendo la, acaba de salir la foto ahí en, en un rinconcito de ese, ¿Sí? ese, ese era, una, ese era ¿qué carrocería era esa?
2: Era la carrocería Haga, era, era la carrocería Haga. Eh, este fue el último bus que mi papá manejó. Recién, recién eh, Rápido Ochoa cambió imagen corporativa. Recordemos que antes de tener estos colores, Rápido Ochoa utilizaba unas franjas que venían aquí en verde y rojo y subían acá, como, es, como manejaba la misma, el mismo concepto de, de Copetran, simplemente que los buses de Copetran eran azules y los de Rápido, bueno, azul claro, con, con un azul oscuro donde decía Copetral y Las franjas y un gris. Eh, y Rápido Ochoa cambió la imagen corporativa y puso esta imagen. ¿Sí? Este es un Chevrolet Isuzu recuerdo tanto que era modelo 89, carrocería Haga. Fue sacado en Colcar, en Bogotá, y fue carrozado en ruitama
0: ¡Qué maravilla! Eso, es, eso está muy bien. deba a tu chiquita por ahí que nos está haciendo cocos.
2: Eh, mi niña, eh, las voy a presentar pocas sí, veces. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, claro ella sí. es María José, tiene cinco añitos de edad. Hola, María José, y, ¿cómo y... estás? Hola. Y es una niña que también, al parecer, le va a encantar los buses.
0: <risa> Ay, preciosa. Ay. Preciosa. Qué bonito, qué bonito ver ese, ese pequeño espacio de unión familiar aquí en Perfiles Colombia Bus. Will, antes de que continuemos. Llegó... Señor, señor, señor. Aquí,
2: aquí llega otra maqueta. Ah, qué bien. Ah, un preferencial un VIP. Vila. Sí, un VIP. Y, y espéreme un segundito, y por aquí también hay una... No, eh...
0: no podía faltar el Comotor.
2: No podía faltar. No, no, no pueden faltar. Son, los, son, los, son las empresas insignia del departamento del Huila. Empresas que también, en las cuales mi papá trabajó. Mi papá tuvo un bus eh, un 600 en Cotras También manejó P900 en, en Comotor. Eh, manejó Isus en Comotor y terminó manejando, no, en ese entonces no había Scania, los Scania eran muy contados, no había Volvo tampoco, que es una gran marca, y a propósito, salud especial a los patrocinadores de Volvo. Que <risa>
0: muchísimas me gracias. Me encanta,
2: estoy soy fanático de Volvo, me encanta. El día <risa> que pueda comprarme un bus, me voy a comprar uno que sea Volvo.
0: <risa> Excelente, muchísimas <risa> gracias. Fiber, es que definitivamente eso sí, aspiramos que al finalizar este ejercicio no nos vayas a dar tan duro, porque tú sí si eres comunicador, nosotros apenas somos unos aprendices de comunicadores y estamos tratando de hacer este <risa> programa Will, antes de continuar con esta entrevista con Fiverr por favor saludemos a las personas que se van conectando a través de nuestras redes sociales y de nuestro Facebook Live aquí en Perfiles Colombia Bus en la noche de hoy, así que adelante Will
1: Claro que sí Charlie. saludamos a Alexander Rodríguez siempre conectado desde Leticia a Manuel Fernández también que nos reporta sintonía desde Cúcuta y su furia motilona, Jairo Alonso Méndez desde Anapoima también tenemos a Darío Sarmiento que nos dice cuando hablan de buses anfibios y 4x4 comerciales y vides flotas. En algún momento tocamos el tema de los buses 4x4 cuando entrevistamos a Javier Balbuena y nos indicaban que por, al, al menos por ellos el desarrollo todavía no se ve por temas de peso bruto vehicular de una versión 4x4. Es y que Willen, en de mi Codras.
0: conocimiento limitado porque obviamente nosotros, nosotros somos no somos millennials, somos transmillennials, que es un poquitico antes del millennial. Nosot creo que el único bus que caso yo a reconocer como 4x4 que se ha comercializado en este país son los non plus ultra que se hacían sobre chasis Nissan con, con alguna. Eran alguna integrales cuenta.
1: 650 4x4. ¿eh? Exactamente, sí, eso señor. creo que,
0: fueron que eran con CKD español.
1: Sí, señor, de la planta que hace poco cerró en, en España.
0: De resto, yo no recuerdo ningún otro bus 4x4 que se haya comercializado en el país y tampoco recuerdo de buses anfibios.
1: Son experimentos, pero que se puedan utilizar, que sean masivamente, no. Yo tampoco los conozco.
0: Bueno, Will, sigamos bueno, con los saludos de Rigol. Aquí con nuestros saludos. Eh,
1: Víctor Julio Gutiérrez de Cotransfusa, también súper conectado. Don Luis Machuca, el monstruo del CREI, el experto en los temas de desintegración y acompañamiento con Chatarrizamos. José María Díaz, Julián Cuartas desde Medellín. Un gran amigo de Fiber y también de esta casa, Luis Fernando Pacheco, que nos dice buenas noches compañeros, un abrazo para Fiber Y también decía que le, gusta andar, que le gustaba andar muy de pato, decía patísimo.
2: <risa> Méndez... Permítame saludar a un gran claro, amigo bien, pues. que lo merece. Claro. De las personas que yo más estime, más aprecio y que haya conocido en el mundo del transporte, que conozco muchos y, y son excelentes seres humanos, a Luis Fernando eh, Pacheco, a Pachequito, un abrazo. También tiene una colección increíble de buses. Ir a tomarse un café o ir a sentarse o no hablar con él es lo más agradable del mundo porque conoce perfectamente la historia y, y, y se retroalimenta uno con él. Un abrazo a Pacheco y a todos los que, que pueda haber conocido en mi vida que estén viendo ahora eh, este importante programa y, y este canal.
1: Muy bien, continuamos con Jorge Méndez, Fernando,
2: Fernando Caro,
1: Ricardo Arango desde Manizales, Samir echeverri de Empresa Arauca que nos saluda desde Medellín, a quien le ayudamos a que se inscribiera en el seminario del miércoles de Buzzword de digitalización que no se lo pueden perder. Fabio Santoya de Automotores La Floresta y todo el equipo de Automotores La Floresta, Mario Prieto, Emerson Martínez, Julián García de Non Plus Ultra, Eliana Ulloa de Volvo Buses Colombia, nos dice saludos aquí al equipo de Colombia Bus, Luis Fernando Bermúdez, Jeffrey Romero, Fernando Pineda, que recordando lo que nos contaba Fiber al comienzo del programa nos dice me siento identificado con don Fiber porque pues Fernando es conductor y su padre, don Aristóbulo Pineda, ha sido conductor en Copetran, de hecho fue el primer conductor que entrevistamos para la revista de Colombia Bus. Qué chévere. Francisco Cárdenas de Cesbi, Elkin Mora desde Pereira y Flota Occidental, Libardo Carreño, Don José Corson, Angidero Rego de Urabá, John Frederick Barreiro, Andrade, un abrazo a mi amigo Fiber Tamayo, siempre es grato escucharle. Luis Alfredo Arón desde Valledupar, Miguel Garavito, Mark Steve Aquí tiene una pregunta para, para Fiverr, a ver si nos la puede contestar. Ya se la vamos a formular. También tenemos a Sergio Hernán López y don Alberto Tejedor, que también se conectan a la transmisión.
0: Bueno, Will, vamos con pregunta, de una vez. Bueno, bueno aquí está la
1: pregunta, nos pregunta Mark, Steve. Eh, ¿Cómo va el tema del sistema estratégico de transporte público en Neiva?
2: Va muy bien. Eh, déjeme decirle que ya van adelantadas las obras en un 63%. Que sí falta para eso. Neiva tuvo que haber hecho una gran inversión. Se hicieron unos cambios en ciertas vías. De hecho, a través a raíz del CEP, eh, quienes conocen Neiva eh, en eh, la parte de, de la entrada en Neiva, la entrada vieja, porque ahora pues se creó una nueva vía eh, la, frente a la USCO. Frente al aeropuerto Yusco se hizo un intercambiador con, por, el, por, el, por medio del CEP eh, Se está trabajando en esta administración, se van a construir unos parqueaderos que se necesitan en las tres esquinas que tiene la ciudad, habló norte-sur y en el oriente. Eh, se vienen trabajando en adecuar otras vías. Se, están haciendo, se está haciendo el trabajo. El problema del CEP ha sido la pandemia que ha frenado... Muchos adelantos que se tenían que hacer, pero, pero viene, 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 se viene trabajando bien. Esperamos que por ahí en unos eh, tres años, no, 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 tres años es mucho tiempo. Pensaría yo que en unos dos años ya está implementado un 100% el transporte del ser aquí en Neiva.
0: Bueno, Baimar, antes de, de continuar con esos temas que son como tan posmodernos, devolvámonos otra vez, echemos la máquina al Se está sí. viendo Dark, por si acaso, vamos a echar para atrás. Vamos a ver. Vamos, vamos a viajar un poquito para atrás y a recordar, porque hay, hay un tema bien interesante y es que uno ve todo, toda esa cantidad de historias, las maquetas, las fotografías, todo el acervo informativo que tiene Fiber sobre la historia del bus en, en el Willa y en, y en Colombia y cualquiera se imaginaría que Fiber iba a resultar siendo conductor como su padre, iba a resultar siendo transportador, iba a resultar... en Pero resulta que Fiber tomó otros, otro camino y fue el de la comunicación. ¿Por qué se tomó ese camino diferente y no se siguió por el de los buses?
2: Eh, buena pregunta.
1: Justamente buena pregunta. también preguntaban por acá lo mismo.
2: Eh, Charlie, no, yo pienso que a mí me apasiona mucho el tema de los buses. Admiro mucho a quienes dedican su vida. A trabajar en el transporte, sé que es una vida compleja, difícil, eh, el tema de la trasnocha no es un tema fácil, el tema de, de no estar en casa, eh, que fue lo que a mí me pasó, mi papá pues, por estar viajando era muy difícil verlo, lo veíamos cada ocho, cada quince días, venía un día y medio, dos días y se volvía a ir eh, entendí que es una profesión muy linda digna de admirar de respetar pero, pero dije no, no no es lo que yo de pronto quiero para mi vida alguna vez viajando en un bus siendo adolescente no había llegado el mundo de la radio me di cuenta que la radio era una compañía para los buses a los conductores uno en, uno en el bus pues lo único que puede hacer es escuchar música porque uno no puede ver nada simplemente va disfrutando del panorama y en la noche va manejando y va pendiente de la carretera. Y escuché a un locutor, ¿no? Y el locutor decía a los conductores que se van moviendo a esta hora por las diferentes vías y toda la cosa. Yo dije, pues en lugar de ser un conductor, pues voy a ser un comunicador y de pronto desde la radio voy a motivar a esos conductores que, que se lo pasan viajando de aquí para allá, transportando, llevando ilusiones, llevando sueños. Eh, dándole dinamismo a una economía a un país, y dije no, desde la radio pienso que puedo hacer más como conductor como conductor sería uno más un transportador más, pero en cambio desde la radio le podía llegar a todos y creo que esa fue una de las cosas que me motivó a llegar a la radio y por las cuales llegué a la radio, porque dije, desde la radio se puede construir y se puede llevar muchos mensajes y, y se puede acompañar, ¿no? Eh, eso es lo que lo que pensé, y por eso llegué a la radio y, y me quedé en la radio, ¿no? En la comunicación.
0: Okay, aunque eh, a pesar de que de que, digamos no se, hubo, no, se, no, se eh, ay, no se materializó esa cuestión de ser transportador, pues de vez en cuando vimos que le había picado el bichito de la conducción a, a fiber por aquí. Eh, tenemos una, un material espía de don fiber <risa> conduciendo. Don <risa> a... fiber tamaño. Bueno, ahí estamos
2: en este momento haciendo una prueba un un sueño. Si yo pudiera pasármelo viajando, yo viajaría toda hora en buses. Soy de los que ama la carretera, pero ama la conducción de la carretera o el acompañamiento. Para mí no hay cosa más placentera y valga la aclaración y la coña. Yo no, para mí el avión no me mata. No soy un hombre gomoso de, de montar en avión. Cuando toca, pues tocó montar en avión, pero si yo puedo darme la pela y puedo darme el placer y el gusto, a mí me gusta el viajar por tierra y me gusta viajar en bus. Tenía el sueño de conducir un bus de esos de dos pisos, de esos, esos doble pacha, eh, de lo último moderno que hubiese aquí en el país. Eh, hablé con un amigo que es dueño de, de varios buses aquí en una empresa que se llama Cotras Huila, un saludo para... Constantino Cuellar se llama el gran amigo. Alguna sí, vez lo
1: conocí, sí, lo, sí lo hemos escuchado.
2: Alguna vez lo conocí y le dije, Ya, don Costa, mire que yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Ah, bueno, yo quería manejar un bus de dos pisos porque alguna vez manejé un bus. Bueno, alguna vez siendo adolescente le, le corrí a mi papá el bus como unas cinco cuadras. Y, y yo dije: No, pero eso no es manejar. Simplemente lo corrí y, y me, casi, me, casi, me un, casi me gana una pela por lo que hice pero pues era mi pasión, entonces dije ya cuando pueda, cuando ya las cosas sean diferentes cumplo ese sueño, y hablé con Constantino y Constantino me dijo, yo le voy a cumplir el sueño un día me llama y me dice eh, Fiverr, estoy cambiándole las ruedas, pachas, la, las ruedas traseras al bus, venga que necesito eh, hacer, un, hacer un ensayo con esas ruedas también me acompaña llégueme donde estoy, yo llegué donde estaba el bus, eh, me dijo, este es el bus que le voy a poner a manejar, el que estaba de conductor me dijo, este carro se maneja, me dio una inducción de cinco minutos, o sea, Fiverr, el carro se prende, se apaga, porque es diferente el Scania al, a, a, cada, a cada bus, ¿no? el Scania, el Volvo, bueno, no sé cómo se prenderá el Volvo, porque hasta ahora no he montado, el, no he visto cómo se prende el Volvo, pero los 660, los 580... Los P900, los 600, las machacas que yo conocí, pues se prendían cada uno de una forma diferente, tenían cambios diferentes. Y él me dice, este bus se maneja así, ta, ta, ta. Y yo me siento en el bus y cumplo el sueño de manejar un Scania, eh, creo que son 440, bueno, no me acuerdo qué referencia de Scania es, eh, de dos pisos de carrocería a buscar que pertenece a una empresa que se llama Contras Willa, ahí cumplí mi sueño ¿no? o sea, y, y si en este momento alguien me quiere dar una palomita de manejar un bus, me hace el hombre <risa> en, <el bus. risa> ¿En serio? El día bueno. que yo pueda, yo estoy ahorrando estoy ahorrando desde hace muchos años porque algún día espero cumplir el sueño de tener un bus
0: ah ya somos dos, ya somos dos yo también quiero tener mi decir. Aspiro, aspiro poder también tener mi bucecito.
2: Eh, ese es uno de mis
0: sueños. Bueno, pero Will, antes, antes de que continuemos con eh, la entrevista, tenemos más preguntas de parte de nuestros seguidores aquí que se conectan a través de Facebook Live.
1: Bueno, con ese tema de la conducción, pues yo también quisiera preguntarle a Fiber, siendo tan apasionado, y todos estos temas, eh, de todos los buses que usted ha visto rodar por Colombia, en los que ha, ha estado de acompañante, o los que condujo Señor padre, cuál es el bus que más le ha gustado que más lo cautivó?
2: He conocido muchos buses. Recuerdo un bus que era el 5000 de Velotax. El 5000, Sí, era el 5000 de Velotax, era un bus que caminaba. No sé qué motor tenía, qué caja de transmisión tenía. Los isusos eran lentos para subir, pero ese bus subía como un, como un automóvil. No había carro. Eh, mi papá era caminador, mi papá eh, manejó el 1141 de, de Expreso Bolivariano y era un carro que caminaba demasiado, era un carro que caminaba demasiado, pero mi papá nunca pudo y mi papá era, era agrio para caminar, cuando le decía caminar era caminar y nunca pudo con ese bus. Recuerdo ese bus por el tema de velocidad, recuerdo un bus de rápido, choar. Eh, me parece que era el 1086, si no estoy mal, que tenía suspensión neumática en las sillas. Usted no tenía que levantar la, paca, la, la pata para que la silla se corriera, no, que usted un día un botón y ese, ese bus la silla le hacía pss, 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 con suspensión neumática. O sea, algo increíble. Eh, buses hermosos en los que, uy, he viajado en tantos, pero indiscutiblemente a uno le marcan en los que uno ha vivido, ¿no? en los que uno ha tenido experiencias. Recuerdo el 1241 de Expreso Bolivariano, recuerdo el 1204 de Rápido Ochoa, recuerdo, hay un bus que me gustaba mucho, porque era de un gran amigo, y era un bus que también le alistaba, yo le lavaba ese carro, al hombre le encantaba que yo le lavara el carro, porque sin ser lavadero, sin trabajar en lavadero, sin ser un lavadero experimentado, a pura punta de balde o de manguera, yo dejaba eso, de carros impecables y era un nave era un halcón cuando el halcón de Comotor fue fue impuesto en, en servicio salieron dos buses era el 1500 que era de, de un gran empresario ya descansa en paz el dueño de los manguitos eh, de don Miguel Ángel Collazos y el otro era de un paisa que se llama Joaquín Gallego el 1510 que éramos vecinos nosotros vivíamos en el mismo edificio y yo me hice tan amigo de él que yo le lavaba el bus, y él en compensación a eso, me llevaba a viajar. Entonces, en ese bus viví muchas cosas bonitas, porque en ese bus andaban azafatas, y, y era, era, era la, el, el plus más alto que tenía como motor era una carrocería pájaro azul, bus estilo avión, muy moderno, y la gente que viajaba de Bogotá a Neiva, era gente exclusiva en ese momento que utilizaba ese servicio. Ahí conocí chicas muy hermosas, e hice muy buenas amistades. Entonces, esas cosas lo marcan a uno cuando uno es adolescente y uno apenas está comenzando como a abrir los ojos y a darse cuenta cómo es el mundo y a sentir esas mariposas en el estómago, ya sea por el bus. Pero las mariposas la, eran, a, exactamente. exactamente,
0: eran, 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 eran las, las, las mariposas eran por el bus o era porque alguna vez se encontró con, con Claudita Bamona en, 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 los, en los viajes de, de, de estas empresas.
2: No, ojalá hubiera visto a Claudia. A Claudia la no, pues ojalá, pero no. El Huila y Neiva se caracteriza por tener mujeres demasiadamente hermosas aquí en nuestra región y para quienes no conocen el departamento del Huila, yo los invito a que se peguen la rodadita porque es un departamento muy rico, eh, es un departamento que tiene muchos sitios turísticos. En el mismo departamento tenemos un desierto, tenemos nevados, tenemos... Eh, termales. Tenemos una bi bio bio biodiversidad y una riqueza tan grande, pero así como es nuestro departamento y nuestra gente, que también es muy, muy amplia, muy hospitalaria, muy amable, que tenemos fama de ser lentos y de serios, pero la gente no es así. Pero sí hay mujeres muy hermosas, en serio, hay mujeres definitivamente muy lindas Y en ese momento conocí porque era un, tío, era un adolescente pues apenas estaba uno comenzando a abrir los ojos y a darse cuenta de las maravillas que tiene la creación de Dios. Entonces veía unos semejantes esculturas ambulantes y se descrestaba, nomás uno con ver.
0: Bueno, aquí yo voy con una pregunta antes de pasar a, a William, que también tiene Otrica por ahí. No sé si lo comprometo con esta pregunta o si sea la oportunidad perfecta para hablar de las, digamos, dos empresas insignes de, de, del departamento del Huila, y es entonces que como otro o con
2: difícil, muy difícil <risas> pregunta porque en ambas tengo sentimientos encontrados. Contrashuila es una empresa a la que quiero muchísimo porque la vi crecer. Mi papá llegó a ser socio de esta empresa cuando la empresa apenas pensaba o trabajaba en la parte de departamental municipal, ¿sí? Eh, no tenía ruta a Bogotá, no tenía, si acaso, te, ah, sí tenía una ruta a San Vicente, recién se abrió la ruta eh, Neiva-Florencia-San Vicente, que era por gabinete. Y tengo muy buenas experiencias de esta empresa y quiero muchos socios de esta gran empresa y me ha encantado cómo ha evolucionado y ha crecido. Y en Comotor, pues, sucede exactamente lo mismo, porque mi papá eh, tuvo bus en contrabuela pero antes había manejado bus en Comotor, él manejó manejó 3 P900 ahí, el 4.65 de un señor de Pitalito llamado Tarso Mora, lo recuerdo hasta los nombres de los dueños de los buses, el 6.50 de Omar Castro, señor caqueteño, eh, y el 3.75 de un señor llamado Alirio, como en el mundo del transporte tienen son remoquetes, ¿no? apodos. apodos. Entonces, no lo nombro porque, por respeto, ¿no? Él, él ya no está. Entonces, ah, bueno, respondió la pregunta. Las dos, las dos. Obviamente. Yo cuando o sea, voy a Bogotá... A
1: comprarse dos
2: buses? o sea, no, sí. obviamente, ah, de acuerdo, no. Yo les quiero confesar una cosa. Cuando voy a Bogotá, eh, compro, un bu compro un pasaje de ida en una empresa y me devuelvo en la otra. Y es que es muy difícil porque en ambos tengo amigos. O sea, en ambos, en ambos tengo personas que, que para mí son muy importantes. Me encanta la evolución que ha tenido Comotor. Ha sido una empresa que ha innovado en el país. Siempre, siempre ha sido una empresa pionera eh, en servicio, en calidad, en buses. De hecho, para mí, si me preguntaran, en este momento, ¿cuál cree usted que sea la empresa más importante que tenga el país? Una de las empresas más importantes para mí es Comotor. Es pionera en todo. Fue la primera empresa en traer buses de dos pisos a Colombia, eh, su parque automotor lo tiene de una misma carrocería, de una misma marca de chasis y de carrocería. Que, que uno no entiende, pero, pero sí. Y compara uno, ¿no? Se monta uno en ciertas marcas y siente la diferencia de una cosa con la otra, pero, pero ambas empresas para mí son muy importantes.
0: Perfecto, Will. Vamos con preguntas, Will. Bueno,
1: eh, por acá
0: nos
1: pregunta Luis Fernando Bermúdez. Don Fiber, para usted. ¿cuál es la mejor época de los buses? ¿La de los años pasados o la actual?
2: Para mí siempre ha sido una época maravillosa. Eh, obviamente, pues, todo tiene su momento y su ciclo, ¿no? Yo diría que anteriormente porque, pues, no había la facilidad de tener uno accesibilidad a comprarse un vehículo, ¿sí? Eh, porque si miramos en el tiempo de... De los P900 para la gente era un, era un hobby viajar en P900. Era, era lo, lo in, lo moderno en ese momento, ¿no? Luego llegaron los, los Isusos, los 580, los 660, los LD. Llegaron por otra parte otras empresas importantes como Scania. Ahora llega Volvo, que tiene buses maravillosos, con una suspensión neumática increíble, con una comodidad. Pero a mí me. Yo me quedaría en el momento de cuando los buses eran demasiadamente cómodos. Hablo de los servicios cuando Palmira puso los... Eh, los, los ¿Cómo se llama? S26, los de la leche. Los S26. <risa> o los
0: <risa> Con No, no, no.
2: Los, eh, eh, o, los mismos, o los mismos diamantes 28 Tecomotor, que eran 28 sillas en un bus. Esa comodidad no tiene precio. Hoy en día, pues, lastimosamente... Eh, Necesitamos mover más gente y por mover más gente pensamos en reducir esos espacios que al pasajero le daban mucha comodidad y le daban elegancia, pero, pero para mí todos los tiempos de los, del transporte ha sido maravilloso y, y me siento muy complacido y en este momento siento, eh, tengo que expresar mis palabras de solidaridad para todos los conductores, para todos los empresarios, por, por el momento tan crítico que está viviendo no solamente Colombia, sino el mundo y donde uno de los mayores afectados ha sido el transporte, porque no se pueden aglomerar personas, entonces eso ha restringido mucho. He visto a muchos eh, empresarios del transporte que están viéndose en afurias, unos uno ya lastimosamente no tienen nada, no, no saben qué hacer y están, están declinando porque pues la, la, la crisis los está llevando a una quiebra total, y eso mismo ha pasado con conductores, entonces mi solidaridad pero para mí todas la, las épocas del tema del transporte terrestre en buses ha sido maravillosa.
0: Ok, antes de continuar eh, con el tema del COVID, porque muy seguramente nos va a tocar hablar un poquito más a fondo sobre ese tema, eh, ya sea la parte final del programa, sí me gustaría que habláramos sobre, digamos que ya hablamos de la, de la parte inicial de esa historia busóloga y familiar de Fiber, luego cómo llega al mundo de las comunicaciones, pero obviamente también tenemos que hablar por qué le dio a Fiber por meterse en el mundo de la política y cómo ha sido esa experiencia de llegar al Consejo de Neiva y también eh, pues, si hay alguna forma o si en algún momento cuando se hizo ese planteamiento cuando a Fiverr se le pasó por la cabeza pues también se le ocurrió hacer algo por el transporte a través de ese, de ese eh, escaño que está hoy en día ostentando pues, en, el, en el Consejo de Neiva.
2: No, no íbamos a hablar solamente de buses, Charlie Ay, es un poquitito, es un poquitito, es, es algo chiquitito. Hermano, digo mi papá, íbamos bien hasta aquí. <risa> Pase,
0: un, poquito, un poquito, Lo que pasa es que es, obviamente, pues, toca to, to, aquí oh.
2: <risa> A mí me tienen aquí, me tienen maravillado porque hablar de buses para mí es una pasión, pero ya que hablamos de política, que es lo que estamos haciendo, yo llego a la radio y entiendo que, que de la radio no puede construir, edificar, edificar, y Empezamos a hacer diferencia y empezamos a mostrar a hacer un relevo generacional en los medios de comunicación. ¿Por qué lo digo? Yo llego a la radio y las voces eran son las 7 de la noche, eran las voces gruesas, las voces graves. Me sonó
0: que a como <risa> Saracol, Gustavo Niño Mendoza.
2: Póngale, póngale Fernando, Fernando eh, eh, Calderón España, Fred <risa> Núñez, póngale la voz que quiera. Fred <risa> Núñez, <risa> cómo no, sí, señor. Yo, yo llego a la radio y era la radio de las voces, las voces así, las voces gruesas, graves. Y yo, pues, por medio de, de lo que soy o de mis ganas de querer mostrar diferencia, abro un espacio en el Huila y en Neiva que es la voz chillona, la voz gomela. No era, el, no, no, era voz, no era la voz impostada o la voz gruesa, sino la voz normal, el que habla coloquialmente, el que dice las cosas naturalmente y abre un espacio en la radio. Luego comenzamos a, a incursionar y a evolucionar en los medios de comunicación y comenzamos a buscar herramientas para posicionar marcas y llegamos a hacer un trabajo social. Entonces comenzamos a trabajar desde la radio Ayudando a la gente más necesitada en obras eh, sociales, en difusión de temas de importancia, de investigación, pero también vamos a donde la comunidad a llevarle alternativas, a pagar los recibos de servicio, a ayudar a la gente con mercados. Y comienzo a hacer un trabajo, pero desde la radio me vuelvo muy crítico y comienzo a decir cosas que a mí no me parecían. Y llegó un momento en que yo entiendo de que por más que yo dijera o por más que alguien diga desde la radio, eso no va a cambiar porque es que las decisiones no se toman en la radio. Entendí que para poder construir eh, debería estar allá metido. Entonces dije, ya no voy a estar más desde la radio o lo seguiría haciendo, pero si necesito cambiar un chip, si necesito construir, si necesito edificar, eh, pues hagámoslo en, en donde, debe, donde debe ser y vamos a empezar por, por lo más importante. Entonces, está la alcaldía de Neiva, el alcalde y la junta administradora, y dije, me voy a lanzar al consejo de Neiva, lo hice hace cinco años, me faltó muy poquito para haber llegado al consejo, lastimosamente, pues yo nunca había estado en política, no entendía cómo era el, el tema político, y pagué la novatada. En esta oportunidad, para este periodo, me volví a lanzar y dije, si salgo aquí, Seré concejal y si no, no vuelvo a molestar con política, volveré a la radio, pero ahí sí que nadie vuelva a decir, es que son las mismas de los mismos, es que son las mismas de vergüenza, porque es que lastimosamente tenemos un país donde la gente critica, critica, pero nadie construye, todo mundo raja, pero nadie ahí se mete. Oye, o sea, y es más, como... y más
0: en las generaciones actuales, vea haciendo un pequeño paréntesis, ayer estaba yo indignado por la indignación de otros, porque leía en redes sociales mucha gente feliz de la pelota porque habían quitado el chavo. Y yo decía, ¿cómo va uno a criticar el chavo? Entonces empiezo a leer, ¿no? Gente, sobre todo, ahí ya no eran Transmillenials, millennials 100%, diciendo que era un programa que promovía. Oh, no, era gente mayor. Que promovía la violencia, que promovía. El, el bullying. El bullying, oh. que, prom que se burlara. La gente. Cuando a mi modo de ver, no hay cosa más inocente que el humor que hacía el genio que era Roberto Gómez Bolaños entonces vivimos en una generación de indignetas, critiquetas
2: pero nadie quiere hacer nada eso es como cuando usted va en un bus y el bus se pincha o el bus se vara y comienza la gente ¡ay, qué calor! ¡no! este conductor no anda, pero miren pero es que eh, o sea, nadie se, se pone en la camiseta del otro, o sea, la gente se va en el bus y nadie va a solucionar el problema del bus si me hago entender, somos muy buenos para criticar. Yo me, re, yo, ah, hablando de historias, recuerdo alguna vez mi papá estaba estrenando eh, un Nissan. Esos carros, pues, un carro nuevo hay que estrenarlo con calma. Es un carro lento mientras despega el motor. Eh, recuerdo que íbamos para para Barranquilla, saliendo de Medellín, y comenzó a subir mi papá matasanos. Llegó a Santa Rosa y esos y los pasajeros que iban ahí. Uno, iban unos costeños, joda, ¡Te cachaco no camina! Eh, ¡Te cachaco no anda! Eh, ¿A qué hora vamos a llegar a Barranquilla? Y una, y una peladera, sí, una peladera, y agarra a mi papá de, 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 de Santa Rosa para abajo, lo que es Ventanas, eh, hasta llegar, a, a, hasta llegar a, a, a Planeta Rica y Caucasia, que es ya donde ya está el plan. Yo le digo una plan, cosa. No, pero... Le, perdón, le digo una cosa créame que ninguno de los 34 pasajeros que iba ahí, se quedó sin vomitar, ¿oyó?
1: Pues claro, ¿En serio? Es que eso iba a preguntar, por ejemplo en esa parte de Puerto Valdivia de toda no. esa parte que siempre es con niebla que se fue
2: del Yarumal para abajo y que hay Exacto. tanta curva y que hay, que, y que hay tanta curva ¿no? pasando el tema de ventanas, cuando uno ya pasa la parte de la nieblina mi papá, la verdad, comenzó a caminar mucho. Ya el carro, pues, o sea, el carro, pues, es bajando, no forzaba el motor, simplemente era teniendo el carro. Frenelo con el freno de ahogo, pise el freno, mijo. Pero yo recuerdo que llegamos a Caucasia, a Planeta Rica, porque el terminal está en Planeta Rica. En Caucasia no, no, uno no paraba. nos eh, Paramos en Cauca, en Planeta Rica y ese poco de pasajeros iban muy aburridos, todos mareados Y los que venían Rica. Los que venían detractando que el, que el que eche no joda, que ese conductor no camina, que no sé qué. Decía, este, joder, este conductor no va a matar. <risa> Así es la gente, ¿no? Así es la gente.
0: Bueno, aquí creo que teníamos preguntas finales ya para, para Fiverr, entrando allá a la recta final de eh, Perfiles Colombia Bus. Y antes de entrar, un pedacito de tema COVID. Así que, Will, adelante, por favor.
1: Pues hay una que nos preguntaba Jairo Alonso Méndez que nos decía, ¿qué se ha hecho para controlar el mototaxismo en Neiva que ha trabajado, que tanto afectaba al
2: transporte urbano en esa ciudad? Una pregunta demasiadamente compleja, difícil. Yo quiero contarle, ¿cómo se llama la, la persona que nos hizo la pregunta? Jairo Alonso, Jairo Alonso Mendes, Méndez de que el, del de hecho lo conoce. Tenemos... Ah, bueno, a Jair un saludo especial, <ríe> a Jairito un saludo especial. Yo estoy en este momento, eh, empecé una maestría de Derecho Público en, en la Universidad Surcolombiana y, y empezando el, el, en el primer semestre propuse como tesis trabajar en, en el mototaxismo, pero es un tema muy difícil, muy complejo por, por las condiciones, porque es que hoy en día el problema en el en el mundo, bueno, no hablemos del mundo, hablemos de Neiva, la problemática que tiene Neiva, Neiva es una ciudad que no tiene industrias, en Neiva estamos en este momento con el 40% de desempleo, el 80% de informalidad, Neiva es una ciudad que vivía del petróleo, ¿sí? que le apostó al petróleo, hoy en día le está apostando al turismo, y que la gran parte de, de los empleos buenos se generan por empresas privadas, pero más que todo por el Estado. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que esa persona que en este momento está siendo mototaxista, pues, y que no tiene otra condición, que no tiene otra oportunidad para llevar el sustento a su hogar, busque otro trabajo? Eh, desde el Consejo de Neiva vamos a proponer, todavía no se, no se ha implementado, estamos trabajando en la construcción de un proyecto de acuerdo, eh, que queremos presentar y de los cuales esperamos abanderarnos, que tienen que ver con el mototaxismo, de crear algunas cooperativas que ayude a que esto de alguna forma se legalice o que de alguna forma se mitigue, porque entendemos cómo, qué, lo que ha pasado con el transporte urbano, los más afectados de, en el transporte ah. urbano, llámese Comotor, Cotras Huila, Cotras Neiva, Flota Huila, que son las empresas que ah. operan aquí en la ciudad de Neiva y otras, autobuses S.A., pues ha sido el mototaxismo, ¿no? Ese ha sido un problema muy grande, pero pues es un, es un tema que hay que manejar con muchas pinzas y con muchas sabidurías y entender que no es un problema solamente de Neiva, sino del país, que... Eh, a lo largo se, se le ha querido salir de las manos desde el gobierno de Juan Manuel Santos a, a hoy ese problema del mototaxismo que en lugar de bajar ha venido incrementándose día a día y que se ha convertido en un negocio, ¿no? Hay que decirlo.
0: Sumándole a ese tema, y ahí entrando en el tema COVID, es, ¿cómo ha visto la afectación obviamente para los transportadores huilenses frente al tema de la pandemia, hay algún tema de salidas o por lo menos usted ha visto que se hayan este, se estén haciendo viajes para personas exceptuadas y se esté moviendo ese tema o el departamento está cerrado a la entrada y salida de vehículos y obviamente también cómo ha sido ¿Qué? el tema de la piratería frente al transporte porque se queja el transportador está sufriendo mucho por ese tema, ya sabemos que el mototaxismo es un flagelo pero la, la piratería en general es otro tema bien complejo porque a ellos si sí no los controlan, no los trancan no necesitan ir al terminal, no les, les exigen bioseguridad, ni les revisan la documentación ni nada de eso.
2: Totalmente de acuerdo, no. El gobierno municipal y departamental poco a poco ha ido abriendo las fronteras. He visto eh, buses que han salido con, cumpliendo con sus normas, con sus protocolos de bioseguridad, pero no tiene la misma dinámica, ah, hay que decirlo. Eh, ha sido muy, muy lento, muy paulatino. Eh, sí, sí se está moviendo pero no como se movía anteriormente. Y la crisis que en este momento está viendo el sector transportador es bastante grave y bastante compleja, porque es que yo conozco amigos que en este momento están a punto de perder sus buses, porque no han podido pagar las cuotas. Y como no han podido poner a trabajar sus carros, pues los indiscutiblemente sus conductores, que son los que viven de, de esto, pues no han podido sostener sus familias. Ha sido un tema muy complejo, muy difícil. Eh, hoy estuve hablando con el senador Ernesto Macías de eso. Le estuve proponiendo que hay que hablar con el presidente Duque para ver de qué forma ayudamos a que este tema que es tan importante, tan sensible y susceptible como el tema del transporte, pues de alguna forma se le ayude y que buscar la forma de, de ir abriendo poco a poco el país porque la crisis que está generando y la crisis que viene después de esta pandemia es, es muy compleja muy, y no todavía no sabemos cuándo termine, ni sabemos ni cómo ni cuándo termine esto entonces, quién sabe cómo, cómo sea es, es un tema muy álgido muy delicado y, y, y que a mí me genera mucha susceptibilidad porque pues vengo de una familia transportadora, no tengo bus, pero si en mí estuviese yo ya tendría una empresa de transportes, de hecho le mi empresa se llamaría Rápido Tamayo, ya tengo los diseños del bus, Excelente. color, eh, la misión, la visión. tengo todo, lo único que me falta es la plata para comprar los buses, por lo menos sí, el bus.
0: Si quiere, si quiere, Luis Fernando Pacheco le está vendiendo un Scania buenísimo. Sí. sí.
2: Tengo que hablar con Pachequito. A ver si por lo menos, por, por lo menos me da una vueltica. Sí, aquí no, me lo le
0: dé una palomita. Bueno, Will, vamos sí. con preguntas, comentarios y pregunta final para Fiverr despidiendo este programa. Eh, no sin antes recordarle a todos nuestros seguidores que lo pueden conseguir, obviamente aquí en nuestras redes sociales de eh, Facebook eh, en Colombia Bus, pero también lo pueden encontrar en YouTube donde tenemos un canal con casi 20.000 seguidores, donde también pueden ver este programa. Y quienes lo quieran descargar también como podcast, pueden acceder a las plataformas Spotify y iTunes para quienes tienen dispositivos Apple y pueden descargar este programa como un podcast. Eh, Will, vamos con comentarios y preguntas finales, por favor. Sí, claro.
1: Tenemos dos comentarios acá
0: de transportadores que también han
1: conducido. Que... Libardo Carreño nos dice, lo necesitamos en el Congreso como representante del transporte de pasajeros. Con ese conocimiento lo apoyamos para que llegue hasta allá. Cuente con mi voto. Y Mario Prieto dice, en verdad que lo necesitamos. No tenemos un buen representante en la política que sea un transportador. ¿Qué más nos dice? Nos dice Darío Sarmiento, esto me llama la por... atención.
0: Reunamos los 100 busólogos y compramos un bus. Listo, y repartimos las utilidades. ¿Cómo se, se reparte en el producido?
1: ¿Cómo se reparte en el producido?
0: 1.500 pesos para cada uno. ¿O
1: cómo asumen la pérdida los 100 busolos.
0: Exactamente, queda como complicado ese tema. Bueno, Fiverr, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Perfiles Colombia Bus. No sé si quieras aprovechar este espacio final ya para agregar algo más, para contarnos algo más, aprovechando pues que estás conectado pues con la gente que realmente eh, es aficionada a los buses, que le corre esta pasión y esta fuerza por las venas de los buses. Así que está, estás en tu espacio.
2: Charlie, eh, Willy, quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias. Me siento en casa, me siento en familia, eh, me da nostalgia porque es un tema que a mí me genera... Aquí me podrían tener toda la bendita noche y todos los tiempos que quieran porque hablar de buses es mi pasión. Conozco muy bien el sector transporte, sé las condiciones tan difíciles, sé lo que es aguantar hambre en una carretera, sé lo que es estar varado en una carretera, sé lo que es estar... Ocho días en un derrumbe. Eh, he visto también ver cómo se pierden amigos en la carretera. He visto accidentes muy graves. Alguna vez nos tocó ayudar a sacar unas personas de un accidente de un bus entre el Caucasia y Planeta Rica, bordeando el río Cauca. Se fue un bus de Conorte, se accidentó y cayó el bus a la mitad del río. Quedó a la orilla del río, pero quedó metido. Yo, a pesar de que era un adolescente... Tendría unos 14, 15 años. No, tendría unos 13, 14 años. Estuve ayudando a sacar gente del bus. ¿sí? Eh, alguna vez con mi papá también nos accidentamos y sé lo que es un accidente. Entonces, valoro mucho, respeto y admiro profundamente a quienes se ganan la vida conduciendo. Porque conducir es transportar, pero también es poner en riesgo su vida por lo que implica una carretera. Puede que usted vaya muy bien, pero usted no sabe cómo viene el que le toca o qué hay en la carretera. Entonces, sí sé cómo es el tema de, de la carretera. Saludar a las personas que muy amablemente me han dicho que si algún día llego a ser congresista, pues no sé si sea congresista de este país. Eh, por el momento soy de de concejal. Otro.
0: No sé si de pronto y quiero de, otro, a... de,
2: de Bolivia. ¿Señor?
0: Que de pronto, no, si no es de podría ser... De Bolivia, de Botsuana, de, 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 de Guyana, ¿no? de alguna cosa. De
2: no, por el momento soy concejal de Neiva y quiero ayudar mucho al sector transporte. Vivo muy pendiente del tema de movilidad de Neiva. Me preocupa mucho la movilidad de Neiva. Soy, el, soy uno de los concejales más propositivos de, y de los más canzones también en debate de control político, llamando la atención sobre lo que hay que hacer para que el tema del transporte fluya en Neiva. Eh, decirle a los transportadores que si yo les puedo servir en algo con mucho gusto, que estamos haciendo el puente para que del gobierno nacional haya una mitigación, haya alguna ayuda. Eh, esperamos a ver qué, qué puede hacer el, el partido. Yo ya hablé con uno de los más importantes senadores que tiene en este momento el país, como es el senador Ernesto Macías, que fue presidente del Congreso y es el amigo personal del presidente. Eh, Iván Duque ¿no? Eh, la razón fue clara hoy ayudar al sector transporte y esperamos que el gobierno nacional que quiere y que ha venido luchando por ayudar, no solamente al transporte, a todo el mundo, el problema es que una crisis como la que nos ha tocado pues nos ha perjudicado a todos aquí no solamente ha sido el, el, el tema del transporte, ha sido todo o sea, la crisis que nos ha tocado vivir ha sido muy difícil saludar a mis amigos transportadores decirle a todos que los miro y que que no se les haga raro el día que yo vaya a viajar y que compre un pasaje y que por favor les pido, les pido que me lleven adelante. Eh, quedé frustrado, eh, quiero decir algo, en días <risa> pasados, antes de la pandemia, estuve en Cincelejo, eh, fui hasta Cincelejo porque tenía que hacer una vuelta allí, me fui por Medellín, eh, viajé, Neiva me a Medellín en Comoto, de Medellín, Dije, voy a viajar en Rápido Ochoa, la empresa de toda la vida y de todos los sueños. Y mm, compré, llegué a las 7 de la mañana y estuve esperando que salieran buses de dos pisos, pero los de dos pisos solamente viajan de noche en Rápido Ochoa, los que tenían o los que habían en ese momento de dos pisos. Compré el pasaje y le dije al conductor quién era, qué quería, pero el conductor no me quiso llevar adelante, entonces quedé frustrado, <risa> quedé, quedé frustrado.
0: La próxima es, vez, es mi última frustración. Que dice que va de parte de Colombia bus y verá que no lo dejan la
2: ni. La próxima me al, va a tocar decir no que lo bajan del
0: Luis. bus. No mentiras, de pronto. Lo... No, no. <ríe> bueno, Fiber, muchísimas no, gracias a, por la haber estado. que decir
2: que soy personal de Charlie y Willy.
0: Ah, exactamente. A ustedes,
2: Ahí. muchachos, oiga, a propósito, Charlie Willy, ¿Sí, quiero señor. hacerles un reconocimiento a ustedes por esa gran labor. Los conozco, nos conocemos hace muchos años, no sé cuántos, unos 20 años, no sé, y no es que, que seamos viejos, pero, pero conozco desde que ustedes comenzaron a, a, a crear ilusiones y a crear sueños con esta importante página. Eh, mis hermanos, gracias, gracias porque ustedes han alimentado esta familia tan grande que ha crecido y que ha venido creciendo y que indiscutiblemente es un, es un nicho muy importante del país. Gracias a ustedes. Eh, William Marroquí, Charlie Rodríguez mi admiración, mi cariño y lo hago en nombre de todos los que somos Buzolomus, muy amables.
0: Muchas gracias Fiber, por esas My palabras. God.
2: Gracias
0: La Verdad Directo que nos, nos, llena, nos llena de orgullo muchísimas gracias <risas> y, y gracias por haber estado en este programa y aspiramos como siempre eh, volver a tener a nuestros invitados en otras condiciones hablando de otras cosas más chéveres para que nos cuente cuando se haya eh, sobrepasado esta pandemia cuando se aprueben proyectos en pro del transporte, bueno hay muchas cosas que queremos hablar más adelante y gracias por haber estado aquí en Perfiles Colombia Bus esperamos volver a tener por acá feliz noche Fiber
2: Yo le pago a Charlie, Willy a todos los que están viendo en este momento esta página tan importante del transporte terrestre de pasajeros un saludo muy especial a todos los conductores mi admiración mi devoción, señores Dios los bendiga encomiéndense a Dios a manejar con mucha prudencia y a estar muy despiertos, porque es que la carretera es muy peligrosa.
0: Muchas gracias, Fiverr. Feliz noche.
2: Gracias, Fiverr.
0: Bueno, mi querido Will, eh, mi eh, nota final aquí en este perfil es Colombia Bus del día de hoy con el patrocinio de Volvo Buses Colombia está relacionada también con el eh, webinar que vamos a tener en un par de días vamos a tener el día 5, así que invitamos a todos quienes nos están viendo en este momento, quienes quieren aprender un poco más sobre cómo pueden las herramientas digitales sacar adelante las empresas de transporte a que se registren a través de www.buswordacademy.org www.busworldacademy.org y se conecten a este webinar que va a tener invitados de primera línea. Tiene traducción simultánea, va a estar en inglés y en español. Es organizado por, por Busworld Academy desde Bélgica y pues estamos invitando desde Colombia Bus para este webinar que va a tener un invitado especial también latinoamericano perteneciente al grupo ADO Autobuses de Oriente en México. Así que este próximo el miércoles 5 de agosto de 2020 8 de la mañana hora de colombia 9 chile venezuela 10 am argentina uruguay vamos a estar con este webinar que nos trae en exclusiva buzzword academy al cual se pueden registrar de manera completamente gratuita y lo pueden hacer a través de la página de buzzword academy algo más que agregar mi querido will
1: respecto a este webinar es un webinar aparte de importante súper interesante porque con estos expertos de México, de Alemania, del Reino Unido y de Bélgica, se van a tratar temas como las tarifas dinámicas, los momentos que tiene el cliente en su, que lo llevan a tomar sus decisiones de compra, la digitalización, cómo las herramientas digitales le pueden ganar al COVID-19 y la reactivación de la red tras esta pandemia. Por eso es importante que nos acompañen en ese
0: webinar. Listo, esto llega con eh, un auspicio de Check My Bus y está con la orientación, con el manejo, la conducción de Jan Deman, el director de la Bus Academy, amigo de esta casa también. Will, eh, fue un placer haberte tenido aquí. Muchísimas gracias. ¿Quién está mañana con nosotros en Colombia Bus? Bueno, mañana volvemos a nuestras citas con el diseño industrial y por eso nuestro
1: invitado será Alfred Castiblanco, también gran amigo de esta casa.
0: Alfred Castiblanco, compañero mío de la universidad, una persona que come, desayuna y almuerza buses desde que era un niño y una persona que ha aportado bastante a la industria del, auto, del autobús en este país a través de sus ideas, a través de su diseño que nos va a contar muchas anécdotas y que hoy en día también se encuentra haciendo nuevos desarrollos en medio de la pandemia así que vamos a escuchar a pues, todo lo que tiene que contarnos Alfred Blanco bueno, Amigos y amigas de Colombia Bus muchas gracias por haber estado con nosotros a través de nuestras redes los esperamos mañana para una nueva conexión aspiramos mañana a darles una muy buena noticia Will, cómo, cómo me gustaría mañana a esta hora poderles dar una excelente noticia sobre sobre que volvemos a, a tomar las riendas de esto como venía. Pues esperemos mañana <risa> poder hacer el
1: anuncio para Entonces, que nos sigan acompañando desde este y todos los demás canales, como siempre, para ustedes.
0: Bueno, Will, no se los olvide que esto es... Colombia Bus es el
1: canal del autobús en Colombia y en el mundo. Nos vemos mañana y tengan un buen descanso.
0: Y antes de tener ese descanso, no se les olvide que Volvo Buses Colombia tiene puntos de servicio y atención a nivel nacional. ¿Cuáles son ellos? Bueno, vamos a conocerlos.